0: Fortsetzung.tv präsentiert. Das serielle Quartett.
1: All okay, wir haben uns darauf geeinigt, immer wenn wir zu viert sind, ist es das serielle Quartett. Und wenn Frau Westermann krank ist, dann nennen wir es einfach Podcast von Fortsetzung.tv. Damit begrüße ich wieder äh, unsere alten Mitstreiter, Wie haben wir denn Jens Frausnitz in Warschau?
0: Guten Abend.
1: Ari List in, in schön Wien. Hi. Und Olaf Schmidt im fast noch schöneren Wärmskirchen. Hallo. Mein Name ist Markus Ketzinowski. Ähm, wir nehmen nochmal den Faden auf, den wir vor vier oder fünf Wochen abrupt verloren haben. Und sprechen nochmal über die dritte Staffel Halt Catch Fire. Wir sind ja in unserem Episoden-Podcast, glaube ich, bis Folge 5 gekommen.
0: Äh, wir machen einfach auch nur einen Zeitsprung.
1: Genau, Richtig. wir springen jetzt äh, vier Folgen oder fünf Folgen in die Zukunft. Ja, ich weiß nicht, was war denn der letzte Stand? Ich, der letzte Stand war, glaube ich, dass... nee die Firma war noch intakt, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben.
2: Ja, Cameron ist gekommen und war verheiratet. Das war die letzte, das letzte Bild der letzten besprochenen Folge.
1: Du hast es sogar gehört, was wir gemacht haben. Das ist sehr lecker. Ja, natürlich. Das ist, äh, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich hatte es keine es ja Ausrede. Hören. Zwei. Ja, danach ging eigentlich alles in den Bach runter. Jetzt sind oder waren zwischenzeitlich alle mehr oder weniger verfeindet von den Hauptfiguren oder verkracht. Gut so, gescheites Drama. Mutiny ist wirtschaftlich den Bach runtergegangen, durch diesen missglückten Börsengang, wenn ich es richtig verstanden habe, den Donner unbedingt mhm. wollte. Mhm. Und dann haben wir jetzt vor der neunten Folge einen merkwürdigen Zeitsprung von vier Jahren, finden uns im Jahr 1990 wieder. Mir war das wieder zu subtil, ich habe die ganze Zeit auf die Einblendung gewartet, irgendwie Herbst 1990. und Das sollte man aber wohl daran erkennen, dass Donner auf die auf das copyright an ihrem windows ja, ich dachte was, groß und viel zu lange im bild was soll soll das jetzt ja, zehn sekunden ich dachte vielleicht <lacht> denkt sie jetzt Bill Gates hat ihr noch das Betriebssystem geklaut was sie erfunden hat zwischenzeitlich oder es war so eine bestätigung weil alles was vorher gesagt und
2: getan wurde hat uns zwar vermittelt dass wir jetzt in der, also dass wir zu einer anderen zeit sind also, Zuerst hatte ich noch kurz den Verdacht, dass es sogar Vergangenheit ist, aber es war ja dann schnell klar, dass es Zukunft ist. Und dass mit dem Namen, dass wir ja ihren Nachnamen, dass ihren Nachnamen geändert hat, Donner, also dass hier einiges, ähm, einige Variablen verrückt sind, das wurde uns alles klar. Aber es musste ja doch irgendwie schon äh, genauer definiert werden, wo wir sind. Und ich meine, das war, fand ich jetzt keine schlechte Lösung, zu sagen, hey, Windows ist da, Windows ist groß und. Hm. Es ist Windows-Version sowieso und für die Leute, die die Windows-Historien nicht auswendig können, hier habt ihr nochmal so ein originales Startbildschirm und so hat das ausgeschaut. Und zufällig steht auch das Jahr drauf, was ja nicht einmal irgendwie jetzt gemogelt ist oder so, weil es stand ja wirklich drauf. Also. Ja,
1: es war einfach wieder zu subtil. Ich habe es erst dann verstanden, als sie als auf der Messe waren und da stand Comdex, Fall 1990, äh, Las Vegas oder irgendwas. Mhm. aber egal, was haltet ihr denn von diesem Zeitsprung, der ja ziemlich gewagt ist es gab zwar schon öfter mal in den letzten Jahren so Zeitsprünge in Qualitätsserien aber ich glaube nie um einen so großen Zeitraum von vier Jahren
0: also ich fand den durchaus gut und gelungener als in ähm, anderen äh, Fällen der letzten Jahre also als negatives Beispiel fällt mir Masters of Sex ein, die damit irgendwie wirklich Schwierigkeiten haben, da wieder den Anschluss zu finden ähm, hier habe ich mich Leicht getan und fand es gut, vor allem, dass dieser Selbstmord von Ryan nicht so auf die leichte Schulter genommen wird. Also ich hätte es komisch gefunden, wenn es in der Zeitlinie einfach weitergegangen wäre und ähm, ähm, dann Joe das einfach abschüttelt. So, und man sieht es halt, dass es ihn wirklich aus ihm eine andere Person gemacht hat oder dass es einen großen Einfluss auf seine Persönlichkeit genommen hat, weil er viel einsilbiger, zurückhaltender ähm, wirkt und sich zurückgezogen hat, deswegen auch diese Geheimnummer-Geschichte, ne, dass Donner überhaupt nicht seine Nummer hätte haben sollen. Und wie er auf Cameron zugeht auf äh, der Comdex, ist einfach auch sehr äh, deutlich zurückhaltender, sympathischer. Also ich fand das sehr, sehr glaubwürdig und hat mir sehr gut gefallen, also mich mit den ich
2: habe nicht verstanden, warum er eigentlich so sehr an Ryan hängt, weil was wir von Ryan gesehen haben, war zwar, die haben zwar zusammengearbeitet und die werden wohl sehr äh, unter Anführungszeichen geschäftlich intime Momente miteinander gebracht, wo sie wirklich auf einer Wellenlänge waren, aber das waren ja auch nur Tage, vielleicht ein paar Wochen.
0: Ja, aber nicht hängen, also, aber ich meine, einem ein Selbstmord in, in seinem eigenen Apartment, wo man denkt, ähm, das hätte er vielleicht verhindern können. Er hätte es vielleicht, hat es vielleicht einfach falsch eingeschätzt, hat ihm die falschen Sachen gesagt. Ja, das hat das sind nicht einfach funktioniert. Sachen. Also für mich hat das absolut funktioniert. Und vor allem, wenn es quasi einen Callback dazu gibt, gleich in der nächsten Folge auf dem Dach von Comdex, wo ich echt gedacht habe, oh Mann, ist jetzt Cameron instabil und steht, klettert gleich auf die Brüstung, ist Joe zu besoffen und fällt einfach runter oder sonst was und dann knallt er Champagnerkorken also das fand ich schon hervorragend. Also da blende ich dann auch gern aus, dass es, eine, dass es das billige CGI wieder oder Production Design da genauso rausstach wie in der dem tollen Apartment von Joe, wo man halt wirklich merkt, wie das Budget gedrückt worden ist im Vergleich zu, zu sowas wie Mad Men ähm aber auf der psychologischen Ebene hat das hervorragend für mich funktioniert. Also ich, ich leide auch unter Höhenangst, muss ich dazu sagen. Insofern wann immer die Kamera dann auch quasi freischwebend vor der Brüstung auf sie draufgehalten hat, ist mir durchaus schw schwummrig geworden auf dem Sofa.
1: Ich dachte auch, irgendwer stürzt da jetzt gleich im Sektrausch den Balkon runter. Wir mussten ja um Joe schon mehrfach fürchten diese Staffel. Was ist eigentlich aus ja. dieser HIV-Vermutung geworden? Die hat sich doch nicht bewahrheitet, ne? Was irgendwelche Nein. Kritiker zwischendurch mal vermutet hatten, dass er sich darüber gefreut hat, dass er sich doch infiziert hat oder sowas.
0: Äh, war nicht auch seine Mutter irgendwie vom Haus gesprungen im Drogenrausch oder so? In der ersten Staffel gab so es ein, so, ein, so eine Andeutung dazu, dass da irgendwas war, ne? Also das, das unterstreicht das, glaube ich, dann auch nochmal.
1: Okay. Aber ist es nicht zum Beispiel schade, wir haben jetzt, wir erfahren jetzt so, oder langsam können wir uns das zusammenreimen in, anhand der ersten Szenen, dass die Ehe der Clarks doch jetzt zwischenzeitlich gescheitert ist die beiden geschieden sind? Wäre das nicht interessanter gewesen, das auch einfach noch erzählt zu bekommen?
0: Also, es war, ich fand es hervorragend angedeutet. Ich war mir sicher, dass die nicht zusammenbleiben. Und zwar, weil als sie dieses freie Wochenende zu Hause hatten, ähm, Wo es eigentlich von Gordon geplant war, dass sie campen gehen und Donner halt aus sich rauskam, dass sie das Campen immer schon gehasst hat. Ähm, und bei Gordon war es klar, wie er darauf reagiert, dass er dann halt den zweiten Tag, ähm, dass sie den eben nicht so wie geplant verbracht haben, sondern er dann einfach wieder aufgeräumt, gespült hat und einfach sich von der sehr kalten Schulter gezeigt hat. Und auch wie, wie er sich mit. Ähm, mit Cameron angebandelt hat oder da sich zwischen den beiden einfach ein viel wärmeres Verhältnis entwickelt hat und diese Distanz zu Donner entstanden ist, wo er halt meinte, ey, wenn du das machst, wenn du das durchziehst, dann geht irreparabel zwischen euch beiden was kaputt. Und zu so Cameron hat er gesagt, okay, es ist meine Frau, also ich halt trotzdem weiter zu ihr. Emotional war er aber schon eher auf der Seite von Cameron. Also ich fand das hervorragend vorbereitet ähm, in den ich Figuren.
2: Auch. Ich, oh, ich auch, er ist quasi, er ist wieder fremdgegangen, mhm. kann man eigentlich sagen, nur halt eben nicht mit Sex, sondern halt mit emotionaler äh, und, also emotionaler Gleichheit zu einer anderen Person und auch mit, wie gesagt, was er ja sehr schön gesagt hat, ich muss mit meiner Frau stimmen, aber ich, mhm. ähm, das fand ich super. Überhaupt diese, ähm, diese Abstimmung darüber, ob man jetzt an die Börse geht oder nicht, das war ja der zentrale Moment eigentlich, oder der hat ja die Serie komplett verändert, ne?
0: Ja,
1: da habe ich auch was Interessantes gelesen. Der LV Club hatte jetzt nochmal ein Interview mit den beiden Showrunnern zum Staffelfinale. Und da äh, meint der eine dann, äh, die heißen ja eh beide, Christopher. Sag einfach Christopher. Die, genau, Christopher meinte <lacht> dazu. Ähm, das war ja so ein Versuch äh, von Gordon, so, um, um die Ehe zu retten, muss ich halt mit meiner Frau stimmen, auch wenn ich eigentlich inhaltlich gar nicht für ihre Position bin so der Versuch halt auf Sicherheit zu spielen, die Ehe zu retten und gerade das ist ja dann in, in zweifacher Hinsicht sogar äh, schief gegangen, weil nicht nur die Ehe gescheitert ist, sondern durch den Börsengang dann auch die Firma den Bach runtergegangen ist.
0: Hm.
2: Aber das kann ihm ja wurscht gewesen sein, weil er hatte ja den, den neuen Job und also er hatte ja ein neues Projekt. Das hat sich ja auch dazu beigetragen, dass weil Donner und Gordon nicht mehr zusammenarbeiten. Sie waren ja so ein, ein Team, die letzten zweieinhalb Staffeln davor haben eigentlich alles immer zusammen gemacht ähm, und jetzt arbeiten sie in zwei sehr fordernden Jobs und haben sich wahrscheinlich immer seltener gesehen, also du könntest, selbst das, wie hätte als Erklärung gereicht, ne, eigentlich,
0: dass man sich auseinanderlebt. Aber es ist wirklich mal schön erzählt, also das habe ich auch lang nicht gesehen, sowas und auch, dass so eine Intimität, die man über Jahre entwickelt hat, auch nicht einfach verloren geht, das merkt man schön in dieser äh, Bar-Szene wo die dann diesen dritten, diesen Typen, der sie quasi vorstellt, so auflaufen lassen, ähm, als hätten sie nie was anderes gemacht. Also diese Verbindung ist noch da, obwohl sie auseinander ist. Und dieses Angeflirte dann auch ähm, als Donner dann bei bei Gordon ist nochmal. Und da ist glaube ich Donner offener zu zu einem was weiß ich einer Versöhnung und Gordon checkt das überhaupt nicht. Diese Offerte hier quasi dieses Friedensangebot oder versuchen wir es nochmal miteinander? Herr
1: Gordon ist ja damit beschäftigt, Das ist praktisch die Online-Dating-Börsen scheinen noch nicht erfunden zu sein. Stattdessen gibt es die VHS-Single-Börsen. Äh, mhm. Er spricht da ja Videobänder, um eine Partnerin zu finden. Und legt sehr, äh, sehr viel Emphasis darauf, dass er <lacht> Ja, Klänzen das mag. haben wir hier. Ja. Olaf und ich hatten das ja damals <lacht> nicht verstanden, dass, ob, also konnten uns nicht daran erinnern, ob schon mal viel das Camping jetzt die große Leidenschaft von Gordon ist. Hier wird es uns extra nochmal unter die Nase gerieben von den Autoren. War das das eigentlich, womit Netflix angefangen hat, so Videobänder zu verschicken? Nein. Ja, die DVDs, DVDs schon, aber ja. Aber nicht so zur Partnersuche.
0: Ja, aber äh, Leben und Sterben in L.A. hatte doch auch sowas mit äh, Videokassetten und... Okay, da war es aber, glaube ich, letzter Wille oder Videobotschaften an die Verstorbenen. Ach, irgendwie das schön VHS-Kassetten wiederzusehen. Das, VHS -Kassetten wieder zu das sehen. scheint
3: schon ein gängiges, gängiges Dating-Ding äh, gewesen zu sein. Das habe ich schon öfter in äh, 80er-Jahre-Filmen
2: gesehen. Also ich, hab, ich kann mich erinnern, in, äh, in meiner österreichischen Lieblingsserie äh, Kaiser Müllblues macht das auch einer, der eine Geschäftsidee nach der anderen hat, macht auch so einen Video Dating-Service auf und das halt in den 90ern und scheitert halt, weil sie, wie es alle anderen seine Ideen, einfach komplett blöd sind. Um, und da gibt es ein paar sehr witzige Szenen. Einfach nur, wie man sowas aufziehen muss. Und er hat lauter inkompetente Freunde. Aber lassen wir das. Zumindest sehr humoristisch.
1: Ja, was ich sehr schön fand, war also ein Lob an die Produktionsdesigner, diese Messe. Ich weiß nicht, wo haben sie diese ganzen Originalstellwände von den ganzen Atari <lacht> und diesen ganzen Firmen von 1990, haben sie die nachgebaut oder ist, ist das so wie neulich in dieser Star Trek-Doku bei Arte, wo die Leute da die Originalrequisiten von der alten Star Trek-Serie irgendwo bei Fans zusammenkaufen? Also gibt es das noch irgendwo eingelagert, <lacht> habe ich mich gefragt, diese ganzen tollen Stellwände von... Ich könnte
2: mir das schon vorstellen, dass die gerade die großen Firmen, die es noch gibt, von damals, dass die schon irgendwelche Lagerhallen haben, wo so Zeug drinsteht, was einfach keiner äh, katalogisiert und es ist halt da und ich glaube schon, dass man, das, dass man das auftreiben kann, wenn man danach sucht und in den Hollywood äh, äh, Set äh, Verleihgeschäften und so wird es ja auch äh, Wie würde man denn, denn jetzt dann geben.
3: die Stellwände finden, wenn die, wie du sagst, nicht katalogisiert sind? muss dann einer so mit der Taschenlampe in die große ja. alte Halle und ah. <lacht> vielleicht, vielleicht steht da hinten links
2: hinter links, hinten links steht auch noch die Bundeslade übrigens. Hinter
3: und brummt,
0: genau.
2: <lacht> <lacht> also so ein Raum hat doch jede Firma, wo du einfach irgendwie Kartons reinstellst und meistens ist es Werbematerial, was irgendwie über ist und kennst du das nicht? Ich kenne ja, das klar. in jeder Firma, egal wie alt die Firma war, <lacht> es gibt so einen Raum. Und bei so großen IT-Firmen, die regelmäßig auf Messen sind, die jedes Jahr, oder was heißt jedes Jahr, jede Messe, ein vermutlich neues Corporate Design äh, präsentieren. Und, oder oder zumindest ein neues Produkt, dass die zumindest die Designs ähm, äh, aufgehoben haben und die vielleicht irgendwie ein, ein, eine Halle sogar haben, wo das einfach alles drinsteht. Ja, und schon
0: Computermuseen gibt es ja auch noch. Wir hatten sogar an der Uni eins, ähm. Und da das eine und das andere zusammen ergibt, doch ein bisschen abgestaubt <lacht> und poliert ähm, alles, was man braucht. Die Frage, ob die
3: sich wirklich so viel Arbeit gemacht haben für diese, für diese eine Szene da, die trotzdem äh, fand ich auch sehr schön war, ähm, ausgestattet. Also, wo auch immer sie es her haben, auch wenn sie es selber gemacht haben, sah schon sehr gut aus.
0: Mhm. Und auch ein super Callback wieder zur ersten Staffel. Also meinten sie mhm. auch selber, dass sie diese zwei Druckertypen vom Sprinter da auch schon mal getroffen
1: haben, ne? Na, da ist natürlich ah. der Nachteil, dass man sich da nach drei Jahren nicht dran erinnern kann, aber ich hatte das sowas auch. Genau also ich konnte erklären, mit...
3: Warum die so komisch, so, so ironisch zu, den, zu diesen beiden Druckertypen sind. Ich hatte ja. nicht so richtig verstanden. Also ich ah. konnte
2: mich so gut noch an die erinnern, wo der Joe in, im Anzug wie ein IBM-Mensch ausschaut mhm. und dann irgendeine komische Frage stellt und ihnen ihnen als IBM-Mensch irgendwie einredet, dass, dass er gerade vorhin ein viel besseres Produkt gesehen hat und dann kriegen sie ihre Suite. Das war ja, ja der Plan. mit Inklusive Schrimps. Cocktail, <lacht> Riesenbuffet. Das haben sie auch noch mal extra erwähnt.
1: Das war doch super. Und großartig mhm. ist natürlich It's not Sprinter, it's S-Printer. Also das war auch schon <lacht> ziemlich gut. Ja, was ich auch schön fand, das kann man eigentlich auch auf die Gegenwart anwenden, dieser Aussage von Joe, wie er da so seinen Blick schweifen lässt über die Messehalle und dann eben sagt, Wahnsinn, wie viel sich verändert hat, aber eigentlich ist auch alles gleich geblieben. Das ist eigentlich... Hast du das auf Deutsch oder übersetzt jetzt frei? Ich habe das jetzt frei übersetzt, weil ich hm, nicht komplette okay. Dialoge mitschreibe. Aber es kommen gleich noch <lacht> welche, die ich vorhin abgeschrieben habe. Oh, oh, oh. oh. wow. Dann muss dann einer von euch wie Reich sagen: Bitte keine Zitate vorlesen, Herr Karl das ja, kaum, machen wir kaum hier nicht. Sein,
3: kaum wird sein Lieblingsmusiker äh, Nobelliteraturpreisträger, schon werden hier die Texte analysiert.
1: Das ist äh ja. Nicht analysiert, nur zitiert. Na gut. Analysiert vielleicht auch noch, da müssen wir mal sehen. Ja, eigentlich ist ja der Kern dieser ganzen Doppelfolge: es geht eigentlich darum, Kommt die alte Gang jetzt doch nochmal zusammen nach vier Jahren oder nicht?
2: Mich hat die letzte Folge ein bisschen an, an Reservoir Dogs erinnert. Treffen sich also, vier oder fünf <lacht> Leute in einer leeren Fabrikhalle.
3: Einer in der Ecke verblutet anderthalb Stunden lang, genau. E emotional das, äh, nicht verblutet. So direkt. <lacht> emotional ist, ist
2: Tom verblutet. Das stimmt. Ja.
0: Und Joe fast in echt, ne? Nach dem Deckendurchbruch.
3: Stimmt. Ja. Spektakuläre action -Szene noch kurz vor Schluss eingebaut. <lacht>
2: Vielleicht hatte sich äh, Lee Pace wirklich die Hand gebrochen und sie mussten das
1: einbauen, <lacht> dass er noch ein
2: paar Szenen im Gips spielen kann. Ja. So wie
0: Harrison Ford am Star Wars Set.
1: Was hatte Han Solo, die Hand im Gips?
0: Da, da gab es irgendeine Produktionsverzögerung, weil er sich ähm, irgendeine eine, äh, pneumatische Tür vom Millennium Falcon ihn irgendwie versucht hat umzubringen.
1: Das war nicht so einfach mit 70 da noch Phaser schwingend rumzulaufen, vor irgendwelchen Monstern <lacht> wegzulaufen. Ja, es gibt auch wieder ziemlich viel Techno-Bubble, vor allem, ich glaube, es war zu Beginn der letzten Folge dann, wo, glaube ich, für acht Minuten am Stück oder noch länger jeder da versucht zu erklären, was das Internet ist und dann kommen so tolle Begriffe, von denen ich die meisten zumindest schon mal irgendwo gehört hatte.
2: Aber sie hätten es auch viel schwieriger aufzeichnen können. In Wahrheit zeichnen sie alle in irgendwelche Quadrate ja, auf, meine, in diese, unterschiedlichen Größen uh, und Zusammenhängen. Not,
1: uh, HTTP, but FTP. You know, the F for File. Das war ja auch also Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, dass also, man den ganzen folgen können sollte als Laie oder
2: Also ich, ich bin jetzt auch nicht der große Computerheld, aber also mit den drei Begriffen, die sie da benutzt haben, die sind ja heute noch gebräuchlich, also insofern, die, und in weit verbreitet und in Benutzung, also insofern war das jetzt nicht so der Weite, jeder, jeder weiß, was, weiß, wo HTTP steht und kann ungefähr assoziieren, was das ist, also und dafür haben sie es eigentlich fast schon zu breit erklärt für meinen Geschmack, mm. aber okay. Na gut, ja. also das, das
0: Wesentliche ist einfach die Information für den Zuschauer, dass der Zuschauer den Informationsvorsprung hat und weiß, das ist das nächste große Ding, das immer noch das große Ding ist. Aber das haben wir ähm, eigentlich auch schon
1: seit zwei Staffeln, sagen wir doch immer schon, dass sie früher oder später das Internet erfinden werden. Ja, aber erst dieses
3: ja, Mal ist es aber... wirklich explizit auf diesem Reader groß drauf gestanden. Das ist jetzt der Riesendurchbruch dramaturgisch.
0: Und sie sind sich am Anfang absolut uneins darüber, wie man das interpretieren soll und ähm, zum Ende hin wird es halt klar, okay, wir haben jetzt zwei Teams mit der, äh, gut, ein eine Ich-AG und ein Team, ähm, die die gleiche Idee verfolgen.
2: Die Ich, war, ich war, habe auch zuerst geglaubt, weil ja Gordon irgendwie, weil diese NSF-Net-Geschichte, dass da ja quasi so ein, ein eigenes Netzwerk besteht, da habe ich mir schon gedacht, dass Gordon jetzt ähm, dass sie tatsächlich das Internet bauen oder mitbauen ähm, und die, die insofern fand ich die Lösung dann, dass sie sagen, wir bauen einfach den ersten Webbrowser oder den ersten gescheiten Webbrowser, das fand ich eigentlich super. Dass sie, und ich fand das auch vom, vom, vom ich meine, retrospektiv betrachtet kann man gescheit daherreden, aber äh, mhm. die Idee ist natürlich genial, ne? zu sagen, wir bauen Netscape oder was Netscape. auch immer jetzt dann kommt. Ja, ja wenn, wenn das ja, große
0: äh, Ding wäre Netscape am Anfang, ja.
2: Ja oder Suchmaschine ich könnte mir auch sagen dass sie dann sich äh, die zwei Teams gegeneinander eben äh, dass einer ein Team die Suchmaschine baut vielleicht oh das, das war das die erste ist Suchmaschine jetzt, Yahoo oder ich weiß nicht die erste
0: große äh, Nee, nee, Metacrawler oder sowas aber äh, ja. das, ist, das führt glaube ich zu weit das ist dann schon wirklich Plot für die vierte Staffel mhm. wobei ich es gar nicht so sehr um den um den uh, wenn man den Interviews glauben schenkt gar nicht so sehr den den um den das ganze Tech geht sondern wirklich um die Figuren und die mhm. sind jetzt, die haben halt noch einfach ihre Konflikte. Also ja. was wird aus dieser Ehe mit Cameron von Cameron und der Liebe von Joe? Was wird aus der Krankheit oder der weitere Krankheitsverlauf von Gordon? Und äh, wie findet sich Donner in dem Ganzen wieder? Kommt die aus dieser Business-Wolke noch zurück oder nicht? Was passiert mit den Kindern von denen? Und taucht und, Boss
2: nochmal
1: auf oder versch genau. ver ver <lacht> ver äh, verschwindet er mit seinem Boot das. Oder hört der jetzt nur noch so schöne Country-Songs wie All My Are <lacht> <lacht>
2: von Texas? Das habe ich in GTA <lacht> immer gehört, das war eins meiner Lieblingslieder, GTA San Andreas Soundtrack.
0: Also der sammelt mit dem der Yacht dann die Überlebenden von Fear The Walking Dead äh, Staffel 3 auf oder so.
2: Aber Bo Boss ist natürlich äh, schade, dass sie den da so aus dem Spiel genommen haben, weil er hatte ja die großartigste Szene, als er Sinatra hat, gesungen hat? Ach nee. Das auch, aber das war ja am Anfang, aber nein, aber dann am Schluss, wo er auch gegen Cameron gestimmt hat und auch noch so, äh, zuerst habe ich mir gedacht, boah, ist das ist das kitschig, you're breaking hm. my heart, aber es war dann tatsächlich eine verdammt gute gute Szene, gute Zeile zum richtigen Moment hm. und danach war er halt in Pension, weil er hatte dann irgendwie einen Kohle, weil es, äh, er hatte ja nur 10% der Firma, aber das hat, hat reicht glaube ich plus seiner reichen Frau sich zur Ruhe zu setzen und er scheint im Moment nicht wirklich was zu tun und ähm, ich frage es halt ob wie er wie und ob er noch mal zurückkommt, ja. weil irgendwie das, dadurch, dass Ryan so viel Raum bekommen hat, wir haben ja auch die anderen Programmierer alle verloren, Jojo ja. und so ja, zum Glück.
1: Das ist ja überhaupt das Beste, dass wir die endlich durch diesen Zeitschwung losgeworden sind. Diese da habe ich heute aber gegenteilig ist in einigen Foren gelesen.
3: Da waren die Leute sehr enttäuscht, dass ah, die Coder ja. da nicht mehr das vorgekommen sind, sind. Das sind selber
1: nerdige Coder, die da die ja, Kommentare schreiben. Ja, da wurden
0: nicht so viele weiterentwickelt. Ne? Aber ich, ich finde, ein spannender Punkt ist halt, ah, wie heißt denn jetzt noch diese, diese quasi neue Gespielin von, von äh, Hoss hier?
1: Both, uh,
0: Diane. Diane, ne? Diane, weil die offenbar ja nicht mehr aktiv in der Firma ist. Also, die hat quasi den, den Ausstieg aus dieser Businesswelt genommen. Ne?
2: Aber ihr Name steht doch noch am Schild, oder? Ja,
0: ja am, ja, am Schild schon. Aber sie ist nicht mehr quasi im Büro oder nicht mehr im Büro zu sehen. Also, ich weiß nicht, ob die sich einfach nur Geld eingespart haben oder ob die ähm, damit auch. Ähm, ja, andeuten, dass einfach mit John Bosworth auch die Liebe wieder Einzug in ihr Leben gehalten hat und sie sich einfach gesagt hat, Scheiß drauf auf dem business soll das doch Donner machen oder wer sonst in der Firma, ich äh, genieße jetzt meinen Lebensabend, das, was ich mir verdient habe, äh, mit jemandem an meiner die Frau Seite.
1: Ist knapp über 50. Was oder nicht so. normal, oder?
0: Ja, aber dieser, dieses, dieser, diese Entscheidung, Business oder Liebe, ne? äh, Geld oder Liebe, ja. <lacht> wie in der 80er Jahre. <lacht>
2: Halte ich es für realistischer, dass sie irgendwie nicht verfügbar war zum Drehen, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> und sie deswegen irgendwie so ein bisschen... Ein, äh,
0: ja, also sehen wir dann an Staffel 4. Es,
2: es wird noch gezeigt, dass sie ja tatsächlich ähm, noch zusammen sind, Boss und sie. Also, weil er ja sagt, <lacht> was glaubst du, wessen Haus das hier ist. Ja, ne? Ich meine, seit vier Aber Jahren dann. Seit, oder ja, eh ihr seit, seit vier mhm. Jahren, ja. Genau. Aber, Aber ich finde das schon gut. Mir, ich fand es halt cool, dass zu dieser... Weil, Jetzt ist es ja in dieser Staffel, was ja schon vorher eindeutig war, dass die zentrale Geschichte zwischen Donna und Cameron ist und die spannendste Geschichte und ich fand da eine dritte Frau noch oben drauf zu setzen, fand ich eigentlich ziemlich cool. Als ähm, Ich, ich, halt also ich fand es ein bisschen schade, wenn die nicht mehr vorkommen würde als mhm. irgendwie business
0: Doyen da irgendwie. Es gab auch diese äh, Entwicklung bei Donna, dank ihr, weil am Anfang fand sie die ja scheiße. Und hat sich ja geärgert eigentlich so ein bisschen, dass sie die wieder getroffen hat, ne, nach dieser mhm. Schulbegegnung und äh, allem. Ähm, und ist dann halt, nachdem sie halt auch diese Villa ge ähm, gesehen hat, wo sie dann die Tochter getroffen hat und diesen großartigen Rausch hatte zu diesem Peter-Gabriel-Song, Mercy Street, äh, eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich, in dieser Staffel. Ähm, da deutete sich dann schon an, wie sehr sie sich mit, dieser Welt halt einfach auch identifizieren kann und hat halt dadurch immer mehr Abstand auch zu Cameron gekriegt. Also es führte ja auch zu diesem Bruch. Also Was fand die, ich super.
2: So, also die, der Konflikt Business und hm. Kreative, ne? Diese. Ja.
3: Trotzdem fraglich, ob die Rolle in der nächsten Staffel irgendwie notwendig wäre für... Und auch Boss würde ich direkt mit reinnehmen. Wenn die jetzt beide nicht mehr auftauchen würden, sowohl Diane als auch Boss, ich glaube, es wäre dramaturgisch vertretbar, sage ich mal.
2: Ja, absolut. Hm. Absolut.
3: Und äh, er hatte auch tatsächlich eine schöne letzte Szene gehabt, wenn es so sein sollte. Fand ich doch eine schöne, sehr schöne diese Szene auf diesem Boot.
2: Ja. Hey, du, weißt, du weißt, was er tut. Du weißt, was ihn interessiert.
1: Genau. Und fertig, ja? Ja. Ich glaube, die schleppen den jetzt noch die nächsten zehn Folgen mit.
2: Er <lacht> kam ja jetzt schon die letzten nur noch wirklich so ja, eine Minute pro Folge vor. kommt er
1: dann immer nur noch mal jede zweite Folge noch mal kurz vorbei. Lässt irgendeinen einen coolen Spruch ab. Bringt was <lacht> zu essen ja. aus Texas mit. Was ja. oder so. Was auch faszinierend ist, ist, dass diese Serie anscheinend mehr oder weniger komplett in Georgia gedreht wird, obwohl die immer irgendwo in Texas oder Kalifornien spielt. Also ja gut, die haben wir aber schon
3: mal drüber gesprochen irgendwann auch. Mhm, wir beide.
2: Danke Tax Credits. <lacht> Arch Archer wird in Georgia gemacht, spielt aber in New York hauptsächlich. Walking Dead spielt inzwischen in Washington in der Nähe, oder in Virginia, und wird in Georgia weiterhin gedreht. Es gibt noch ein paar. Die werden wohl
3: so irgendwelche guten Anreizsysteme ähm, da ja, auf, haben aufbauen. Sie.
0: Hm.
2: Haben sie. Mehr dazu in einer Extra-Folge. Ich, ich meine,
3: gut,
0: ja,
1: drei ja. Stunden. Dazu, dem jetzt im großen Business-Podcast. Business po bei der, bei der aktuellen -E. Staffel
3: von Horton Catch Fire war es, muss man ehrlich sagen, egal, weil die zu 99% in geschlossenen Räumen gespielt hat. Das ist... Voll Außer geil, die Golden dreht. Gate Bridge,
1: äh, oder welche Brücke das auch immer war, äh. groß im Bild gezeigt wurde.
0: Ist auch unterm Strich immer ja, billiger. Ich hab, ne? äh, ich
1: glaub, äh, ja. Um mal hier wieder auf das Web-Thema zurückzukommen. Ich hätte echt gedacht, 1990 wäre das Internet schon längst, oder das World Wide Web, wäre schon längst äh, eigentlich verbreitet. gewesen nice. Wann hast du also, denn
3: zum ersten Mal das Internet betreten, Markus?
1: Ja, ich bin ja sowieso so ein late 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 Adopter, okay. wenn es um technische Sachen geht. Das Internet betreten, <lacht> glaube ich zum ersten Mal 1995 Guck mal, da bist oder du, glaub ich, so. Das glaube ich noch ein Jahr vor mir. Als das erste Internetcafé in Düsseldorf aufmachte. Damals ging man also damals noch Internetcafé wörtlich zu nehmen. Das war einfach so eine Kneipe oder Café, äh, wo dann so ein paar Rechner irgendwo standen in der ersten Etage und dann konnte man, glaube ich, eine halbe Stunde, fünf Mark, eine halbe Stunde oder so sein Bier mit hochnehmen und dann hat man sich gefragt, super, jetzt dieses Internet, was kann man denn da überhaupt machen? Faszinierend.
2: 1995, mhm. war ich in der Volksschule. Gab es da überhaupt schon E-Commerce? <lacht> ich
3: glaube nicht. Hätte man schon irgendwas kaufen können 1995 im Internet?
1: Ich glaube schon, man konnte auch im BTX. Ja, BTX, Internet
3: schon. ist ja nur für Porno und Einkaufen, Das kannst du ja bei BTX beides vergessen. <lacht> Finde ich nicht gut. Ja, also ich ja,
1: Wieso? Beate Huse hatte da ihre Artikel schon angeboten.
3: Textbasierte Erotik-Adventures, sehr gut.
1: Nein, sie hat da einfach <lacht> ihre Unterwäsche und ihre Sex-Toys über Versandhandel in BTX mhm. angeboten. Woher weiß ich sowas eigentlich? <lacht> ja, ich habe ja mich doch hier schon wieder auf den Kopf vom Fragen. Was für Cafés
2: unter Anführungszeichen warst denn du?
3: <lacht> ja, wie war die Beleuchtung in diesen Cafés?
1: <lacht> ja,
0: genau. Also, ich kenne kenn auch noch einen Kollegen, der tatsächlich mit so, so einem Modem-Gerät hatte, wo, wo man den Telefonhörer, diesen Knochentelefonhörer so drauf.
3: Akustikkoppler.
0: Ja, wo ich echt dachte, das war für mich schon schon das, so ein Star Trek-Moment. Äh, was weiß ich, 89 oder 90 wird das gewesen sein. Äh, und ähm, Internet war dann wirklich auch bei mir so 94, 95 äh, über E-Mail halt an der Uni. Einfach dieses, und dann Netscape als erste äh, Browser-Geschichte. Genau, da so wurde es dann aktuell, Browser. wo es dann auch schon die ersten Leute gab, die äh, Seiten programmiert haben selber. Natürlich Star Trek-Seiten. Hallo Adrian. Äh, <lacht> und zwar gute Seiten. Also da ging schon richtig <lacht> was. Und so Text-Adventure-Geschichten, die einfach... Äh, so, was es auch mal als Buch gab, ne? Was weiß ich, lesen Sie jetzt auf, wenn Sie links gehen, lesen Sie auf Seite 214 weiter und das gleiche halt als Textadventure. Und da, da hingen halt solche Gestalten tatsächlich nächtelang drin und das habe ich nicht verstanden. Also ich war dort einmal die Woche vielleicht zum E-Mail checken und das war's.
1: Ja, diese Nerds kenne ich aber auch noch von fünf Jahren ja. später. Dann so der, der einzige Computerraum <lacht> da irgendwie an der Uni oder an dem... Fachbereich und dann sitzen da irgendwelche merkwürdigen Leute, die aber auch dann immer einem tolle Befehle für da gab es so ein E-Mail-Programm, das man echt nur mit äh, Tasten irgendwie bedienen konnte. Es hatte keine grafische Benutzeroberfläche. Hatte keine Ahnung, wie man da überhaupt eine E-Mail <lacht> abruft, aber der Nerd neben mir natürlich gleich, ja, drückst du hier groß M <lacht> und dann kommt das sofort.
3: <lacht> <lacht> Damals musste man ja auch noch, ähm das hast du sicher auch gehabt, Markus. Als wir in der Uni, an die Uni kamen, musste man erstmal einen Unix-Kurs machen, um das Internet bedienen zu können.
1: Ne, ich drei
3: Mittwoch-Nammertage lang, dann gab es ein Zertifikat und einen Zugangsschlüssel. Den Zugangsschlüssel hätten sie auch jedem so geben können, damit man endlich in sein Konto reinkam. Dafür musste man da hin. Man hat die Unix-Befehle danach natürlich nie wieder für irgendwas anderes benutzt, aber es ist schön, sie mal gehört zu haben.
1: So ist das. Und es ist auch schön, mal Begriffe wie `chern` und äh, ja... Da können wir gleich den Bogen gehört. schlagen, wo du ja gerade meintest, und das next. wäre hm.
3: vielleicht ein bisschen zu, äh, zu
1: spät. Das Internet wäre eigentlich
3: schon flächendeckender. Habe ich jetzt im Internet gelesen, dass es mehrere Leute äh, gesa haben gesagt, diese, diese Geschichte einfach so auf die Zernseite zu gehen, war damals so noch nicht möglich, 1990. Also eigentlich sind sie noch zu früh dran.
0: Wenn das nicht schon längst 91 ist, weil wie viel Zeit vergangen ist, um dieses Treffen äh, aufzustellen, bleibt völlig äh, in der Luft hängen. Also wenn geht es um Monate und das ist wirklich, glaube ich, also kann man wirklich vernachlässigen. Also es ja, ist das einfach ein Zeitsprung, weil die Cameron ist nach Japan zurückgeflogen und bis zu den nächsten Business-Dings-was-ich-Trip, äh, um, weil Donner ja auch meinte, sie hätten dieses Treffen um die, den Terminkalender von Cameron herum geplant. Also da sind wahrscheinlich noch mal ein paar Monate vergangen. Dann geht es sich wahrscheinlich genau aus. Also ich glaube, die beiden Christophers waren da präzise genug, um das... Ähm, richtig hinzukriegen. Ich meine, die haben das... Ja, du willst dich
2: nicht mit den Internet-Nerds
1: anlegen, nämlich mit solchen <lacht> <Ja>. Unkorrektheiten. <lacht> ich habe aber gerade noch mal ein bisschen in der Wiki nachgelesen, also der Herr Berners-Lee hatte im Herbst 1990 da so eine Art Basis-Browser- Editor, wo man auch Befehle eingeben konnte, hatte er sich da halt zurecht programmiert. Aber der erste richtige Browser kam dann, wurde erst 1992 oder so. Letzten Endes ist es doch
3: auch nicht wirklich wichtig für uns als Zuschauer, oder? Wir müssen einfach genau. nur glauben, dass das in dieser Zeitlinie da reinpasst und fertig. Es glaubt ja auch keiner wirklich, dass die all diese Sachen erfunden haben als vier Menschen, die wir jetzt schon über den äh, Lauf von drei Staffeln gesehen haben. Das nehmen wir einfach so hin, es passt so. und hm. Es geht ja auch nicht darum. Der Kern der Geschichte genau. ist ja nicht Für mich ist es das vollkommen das egal, erfinden. ob das Internet 1991, 1993 jetzt massenwirksam entwickelt wurde, spielt für mich keine Rolle als Zuschauer. Doch,
1: das muss alles seine Akkuratesse. Hm. Ja, das ist aber nur, wenn ich sowas will, lese ich Buch wirklich. Drauf.
3: Also lese ich ein Sachbuch darüber, wo ich. Eine
1: Nachbildung der weltweit ersten Webseite ist übrigens unter dem Link erreichbar, den, glaube ich, Gordon am Ende auch eingibt. Wir werden ja. den dann auch noch verlinken. Das Finde ich interessant. Das, das, das mache ich auch mal. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das der, der hier in der Wikipedia steht. info -ch /hyper slash hypertext hm. slash und so weiter. Ja, ich habe vorhin in irgendeinem klugen Artikel noch die Spekulation gelesen, da das Ganze Jahr, die ganze Serie ja praktisch in unserer Realität spielt, ähm, ist ja eigentlich klar, dass die Hauptfiguren mit ihrem Projekt keinen großen Erfolg haben werden, sondern weil dann wüssten wir ja heute, aha, hier, der Joe McMillan ist doch der, der, äh, keine Ahnung, den Firefox oder Netscape, äh, erfunden hat. Ich muss ehrlich sagen, aus dieser
2: Zeitperiode kenne ich jetzt auch nicht allzu viele Namen. Also wenn die jetzt einfach jemand anderer sind, das fände ich jetzt nicht so absurd, dann, weil es gibt sicher ähm, einige Dutzend Namen, die nicht so bekannt sind und erst die Generation ähm, Larry, Larry Page und so weiter, äh, Genau, äh, oder dass es kleine ja.
0: Startup-Unternehmen sind, die quasi dann alle irgendwann von Apple aufgekauft worden sind. Das genügt ja genauso, um hier mit Buyout-Deals die Ideen geliefert zu haben. Ja. Ähm, weil das das Interessante, das Spannende ist, eben die Zukunft äh, sich vorzustellen und zu erfinden, möglich zu machen und businessmäßig einfach von anderen äh, ja, äh, verbreiten zu lassen. Eben wie Apple. Also das ist ja schon steckt ja schon drin, dass diese Folge Next heißt. Äh, also diese Firma, die... Steve Jobs gegründet hat, nachdem er bei Apple rausgeworfen worden ist und wo er halt auch noch diese kleine Software, äh Quatsch, Filmklitsche, Pixar äh, gekauft hat. Ähm, ich meine, das ist schon angelegt, ähm, auch dass das Joe McMillan so, so Jobs-mäßig rüberkam, zumindest in dieser ersten Hälfte der Staffel, was dann zum Glück wieder weg ist in den zwei, letzten zwei Folgen. Ähm, diese Seelenverwandtschaft zu Steve Jobs ist schon da und Vielleicht ist das einfach das Ding, dass die jetzt ähm, ein iPod <lacht> entwickeln. Also Cameron hört ja schon so viel Musik. Ähm.
1: Ja, und am Ende <lacht> kommt wahrscheinlich einfach Bill Gates und klaut denen die Geschäftsidee. <lacht> hey, dann die Serie vorbei.
3: Naja, das mit der Musik ist jetzt nicht so abwegig. Am, am Anfang der neunten Folge gab es doch diese kurze, diesen kurzen Moment, wo Gordon sagt, dieser Rechner kann nicht nur Code berechnen, der kann auch gleichzeitig noch. Und dann spielt er Musik ab. Ja. 1990, finde ich, da hätte ich mich wirklich mal interessiert, wo diese Musik jetzt hergekommen ist, aber
0: gut. <lacht> Andere acht, ich mein, als 8-Bit-Musik, meinst du?
3: Ja, genau. <lacht> Richtig, weil die hört sich anders an, das kennen wir ja alle noch, ja. wie sich das anhört. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber war nicht die, die Beziehung von Joe und Gordon schon von Anfang an so eine, ein bisschen Jobs Wozniak äh, irgendwie inspiriert zumindest? Ja. Also ich meine, diese das, das, und ich meine, nicht nur der Bart von Gordon war da noch. Auch noch die Garage, ganz wichtig. Die Garage es war Gordons natürlich. Garage, ja. ja. Und wenn wir, wir, dieser Giant, den wir jetzt nicht gegeben haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Dutzende, vielleicht sogar Hunderte ähm, Projekte dieser Art gab, ne? hm. die einfach ein sehr kurzlebigen, vielleicht sogar punktuell erfolgreiches Produkt auf die Beine gestellt haben, auf denen halt IBM Software lief. Und ähm, insofern, ja, vielleicht hieß keines davon Giant, ja, aber
3: Ich, ähm, du meintest ja eben, es könnten eventuell ja auch, die Figuren könnten Anspielungen sein an Technikpioniere der Zeit das glaube ich irgendwie nicht, ich denke da hat sich doch inzwischen so eine Retro-Szene entwickelt, wo ja auch irgendwie obskurste Pioniere der Zeit dann irgendwie im Nachhinein noch einen gewissen Ruf bekommen haben und ich glaube, das hätte das hätten wir sicher mal irgendwo gelesen im Internet. Da wären doch bestimmt irgendwelche Fans hm. hätten da Aber wenn Parallel du aufgezeigt. Ich,
2: ich sag mal so, wenn du wenn du einen, einen 0815 Apple-User heute fragst, wer Wozniak war und ähm, was der mit Apple zu tun hat, äh, glaube ich nicht, dass das so... Ich persönlich bin auch nicht jetzt 100% im Bilde, was der genau war, gemacht hat. Also insofern äh, glaube ich, dass es noch ein paar Stufen weniger bekannt und vielleicht ein, zwei Stufen weniger relevante Leute gibt, die aber durchaus einen großen, großen Beitrag geleistet haben und sei es auch nur ähm, zum Beispiel weil ich letztens den Film wieder gesehen habe, weil ich ihn einfach so großartig finde, der Social Network, da gibt es ja diese kurzen Moment, wo ähm, sie sich mit Sean Parker zusammentreffen und da Eduardo Severin als Erzähler sagt gerade, er, er machte jetzt seine einzige relevante, seinen einzigen relevanten Beitrag zu Facebook, in dem er, in dem er sagte: Lasst es da und nennt es nur Facebook. Hm. Und Sean Parker ist halt auch ähm, quasi wichtig für die Geschichte von Facebook, aber der hat halt vorher auch irgendwas anderes geleistet, wodurch er erst überhaupt in den Kontakt mit Facebook gekommen ist. Und sowas meine ich halt, dass es andere Leute gibt, die eben nur so ja. punktuelle Leistungen erbracht haben, die aber irrsinnig wertvoll waren eben speziell in the
0: long run dann. Ja, und auch in der ersten Folge überhaupt, ne war doch auch, die ähm, dass Joe McMillan zuerst ein Gürteltier überfährt. Das ist doch das ähm, das ist doch auch äh, das Symbol oder Verlagszeichen von, von auch so einem ah, software sehr gut, Jens. Hast du das in
1: meinem Text gelesen, oder sind wir ich dachte, ich wäre der Einzige, der das damals bemerkt <lacht> hat. Dachte schon, ist das zu weit her Google. Nee,
0: ist es nicht. Also ich fand das, ähm, sehr treffend, weil ich habe die wahrscheinlich in irgendeinem Karton neben meinem Nadeldrucker auch noch liegen.
2: Was für, ich, ich weiß, verstehe das nicht, was war das? Das tote Gürteltier liegt da noch. Ich habe irgendwie das Gürtel. Gefühl, dass jede zweite Serie mit einem toten Tier beginnt.
1: <lacht> House of Cards Das lernst ich ich
3: du, du in der zweiten Woche an der Drama School, das ist ganz wichtig. So ich eine glaub, Tier, das, So eine das Tiermetapher. Ist ein, <lacht> ist das, so? das ist
2: einer, mit dem nicht zu scherzen ist, der, der erschlägt sogar genau. einen Hund, wenn er zu laut winselt. Es gibt Und Leute, die
3: sagen, dass sich ähm, Donner ja jetzt endgültig als Bitch, ich, ich zitiere mal wörtlich aus dem Internet, ähm, herauskristallisiert hat nach der letzten Aktion. Und man hätte es ja damals schon wissen können, als sie diesen Vogel erschlagen hat mit der Schaufel. Äh, ja. Blödsinn. <lacht> zu, zu, zu Thema toten Tieren. Ich kann mich an die sehen, überhaupt nicht erinnern. Aber scheint ja irre wichtig gewesen zu sein.
2: Ich kann mich schon noch erinnern, aber wurscht.
3: Ich wollte das Ziel auch garantiert nur von seinem Elend erlösen, oder? Absolut, ja. ja.
2: Und jetzt daraus irgendwie. Wir äh, haben es immer schon die, gewusst. Sie deswegen Bitch zu nennen und irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, hast du, Das ist ganz Internet merkwürdig. People. In der IMDb
3: hast du inzwischen so einen Teil von Leuten, die gehen auf Donner ab, so wie damals die Leute bei Breaking Bad auf Skyline ah, so abgegangen ja, sind. Ja, stimmt. Sehr unangenehm. Ja, die schon wieder. Es ist noch
1: nicht so schlimm, es geht noch nichts. So der allgemeine Frauenhass von nerdigen hm. männlichen Serienfrauen. Scheint so.
3: Jedenfalls erfolgreichen Serienfrauen. Da scheinen die irgendwie Probleme zu haben. Naja.
1: Ja, aber was haltet ihr denn von dieser Aktion? Also, ich hatte ja eigentlich schon vermutet, als sie da dieses Zweiergespräch Donner mit äh, Cameron führt und dann irgendwie sagt, ja, der Joe hier so ein unsicherer äh, Genosse, wenn es dir lieber ist, können wir den auch oder ja, können wir den auch fallen lassen. Da war mir eigentlich schon klar, das war jetzt nicht gerade die gute Taktik, um Cameron davon zu überzeugen, mit ihr nochmal mhm. eine Partnerschaft einzugehen.
0: Wobei das halt auch clever war von von Donner, weil dieser an diesem Rauschmiss-Dingens ist ja schon mal was gescheitert oder eine vorherige Versöhnung gescheitert, <lacht> weil sie sich da halt eigentlich geschworen hatten, okay, wir belügen uns nie wieder. Und dann zack kam halt genau diese Nummer. Und das äh, ist von Donners Seite in dem Fall, glaube ich, wirklich auf eine, ein Zugehen auf äh, Cameron äh, gemeint gewesen. Aber Cameron bringt es halt auf den Punkt, so die sich auch allein aufgrund dessen, dass sie diesen Ort gewählt hat, um, um sich zu treffen, als Versicherung benutzt hat, um nicht nochmal in Donners äh, Honigfalle zu tappen. Und wirft es ihr brillant an den Kopf hier und so, dass, um nicht zu vergessen, äh, wie schnell du Leute beiseite äh, werfen kannst oder schieben kannst und das ist ja genau das was dann Donner komischerweise auch im Auto macht, ne? da, wo sie ersten emotionalen Z Zusammenbruch hat und sich da halt genau rausreißt, indem sie Leute zur Seite schiebt und das ist ähm, also 2 <lacht> zu null für für äh, für Cameron in dem dem Moment, aber ich finde äh, Donner ist eine super tragische Figur in dem Ganzen, die halt äh, ihre Freunde, ihren Ehemann, ihre Familie dem dem Mammon äh, gegenüber verloren hat.
2: Sie weiß es nur noch nicht, ne? Also sie weiß noch nicht, dass sie tragisch ist oder dass sie äh, also im Moment ist sie ja noch sehr zufrieden, oder? Da habe ich das Gefühl. Also...
1: Naja, am Ende der Staffel nicht mehr, oder? Ja, okay. Dann reißt sie sich halt nochmal wieder... Aber zusammen. jetzt hat sie ja das neue
2: Team, ne? Also sie sind ja jetzt wieder vereint, zumindest zu
0: viert. Sie hat sie zusammengeführt, also ich meine, das war ihr Ding, es war, sie ist drauf gestoßen und hat gedacht, das ist das nächste große Ding und das ist die, sie hat die Idee geliefert, die die drei anderen zusammengebracht hat wieder. Ich meine, die waren alle, saßen in ihrem Büröchen Büro, und sie, die das initiiert hat, kriegt es halt diesmal auf den Deckel. Es ist die, die Ironie der Geschichte oder Karma einfach, äh, Karma-Konto jetzt ausgeglichen und von daher, mh, ich glaube, die vierte Staffel sorgt vielleicht schon dafür, dass Gordon und Donner wieder zusammenkommen. Ach, man, man wird sehen. Aber ich finde find Donner äh, in keinster Weise ähm, unangenehm oder nicht nachvollziehbar oder wer sauer auf sie. Ähm, Menschen machen Fehler. Ich meine, äh, die Unentschlossenheit von Cameron kann einem genauso auf den Keks gehen oder die, die bei Joe konnte einem auch wirklich auch immer nerven wie wie überzeugt oder wie wenig emotional er sich immer geäußert hat. Und der Einzige, der schon immer von Anfang an wunderbar zum Knuddeln war, war Gordon. Also ich war von Anfang an großer, großer Gordon-Fan.
2: Aber er hat natürlich auch einiges an Fehltritten äh, auf seiner Kappe. Also.
0: Ja, aber kann man es ihm übel nehmen? Ja, na, na, wie na ja, den ja, anderen niemand,
2: niemand ist perfekt. ne ist, ist, ja, ist ja besser. Wir wollen ja keine runden, keine glatten Charaktere, mhm. sie passen. Also ich glaube, unterm Strich kann man sagen, die dritte Staffel hat nochmal versprochen, hat, hat wirklich nochmal die Serie äh, besser gemacht, oder? Ich meine, wenn wir da jetzt so ein kleines Fazit schon ziehen wollen, oder?
3: Äh, ich bin Der, absolut nicht dieser Meinung, aber das dürfte ja, das ja inzwischen bekannt wollte,
2: sein. wollte ich gerade noch hinterher schicken. Was genau hat dir jetzt da so gar nicht gefallen? Das würde mich schon interessieren und sicher auch viele viele ja. unserer Millionen Hörer. Gar nicht, ist ja
3: übertrieben. <lacht> also es ist schon so, dass ich die Staffel für recht schwach halte, die Staffel. In der zweiten Hälfte hat es sich jetzt für mich wieder ein bisschen mehr gefangen. Ich ähm, finde oft, dass diese Probleme, die da aufgemacht werden, nicht vernünftig genug, ich weiß nicht, angedeutet wurden vorher. Oder nehmen wir jetzt mal in der letzten Folge hier dieses, dieses 180-Grad-Drehen von, wie heißt, die, wie heißt der, der Ehemann von Cameron, Tom?
2: Tom, ja.
3: Was, was war das denn merkwürdiges? Auf der Erst war der ja doch noch sehr interessiert und dann haben sie den, die Figur mal eben so gedreht, so zack. So, der muss jetzt nee. halt
2: dagegen sein und gehen. Das hat mich auch kurz irritiert, und, und eben nur kurz, weil ich mir dachte, dass er erkennt halt jetzt, den, dass sie fremdgegangen ist. Ne? Ja. Und,
3: und und Szenen dieser Art habe ich doch einige in der Staffel gesehen und ich finde, die sind dann einfach nicht gut genug ausgearbeitet, die Figuren als solche, dass, dass ich das irgendwie glaubwürdig finde. Mir war das manchmal zu...
1: Ja gut, ich gebe dir recht, dass
2: vielleicht. Tom... Tom relativ schnell wieder eingeführt wurde, ne? Die Ryan-Figur das...
3: fand ich die ganze Zeit scheiße, die hat nie richtig richtiges Profil bekommen, deswegen ich hätte mir ja wirklich gewünscht, dass mir dieser Selbstmord dann irgendwie nahe wäre, aber es ist vollkommen belanglos, fand ich das. Und ja, das sind dann so die Sachen, die, die kumulieren dann so ein bisschen und äh, haben dann bei mir jetzt nicht so den Riesen-Eindruck hinterlassen. Hab's Schaust du auch. dir
2: die vierte Staffel noch an?
3: Ja, ja, schon. Also jetzt, wo ich weiß, die letzte ist eh klar.
0: Also ich glaube, das würde auch anders wirken, wenn man es am Stück nochmal gucken würde. Also alle drei Staffeln das hintereinander. Sein. Das kann gut sein. Ähm, weil wie ich, wie ich schon meinte, ich bin mir sicher, dass da so eine Selbstmordnummer halt in der Geschichte äh, bei Joe einfach schon war. Also dass seine Mutter Selbstmord begangen hat, als er ein Kind war. Und dass das dann einen heftigen Effekt auf ihn hat. Diese Nummer bei Ryan finde ich sehr nachvollziehbar. Ich gebe dir recht, was, was die Entwicklung von Ryan als Figur angeht. Äh, bei Tom fand ich es glaubwürdiger also der, also weil auch in der zweiten Staffel so herausgearbeitet worden ist, diese ja, Beziehung zwischen Cameron und, und ihm und von daher, ähm, wenn man das in einem Zug geguckt hätte, wäre es die Begegnung mit ihm im Texas einfach schneller passiert, ich meine, es, es war dieser leere Platz neben Cameron im Flugzeug, als sie nach LL geflogen sind, ähm. Also es ist schön, dass sie das wieder aufgegriffen haben und es nicht einfach bei diesem leeren Sitz am Ende der zweiten Staffel belassen haben, sondern Tom nochmal eine Rolle kriegt. Ähm, aber dass Joe seinerseits nicht so sehr von Cameron losgekommen ist, wie es den Anschein hatte, ähm, das war schick. Weil der hatte ja seine, seine eigene Krise oder gescheiterte Ehe in der zweiten Staffel. Und als Cameron dann halt bei ihm vor der Tür stand, in um für Gordon-Partei zu ergreifen, bei diesem Rechtsstreit. Ähm, da war klar, äh, hier ist noch eine Spannung zwischen den beiden. Und das fand ich auch ganz famos, wie sich das subtil angedeutet hat und man nicht verwundert gewesen wäre in dem Moment, wenn Cameron ihn geküsst hätte oder irgendwas. Wenn da schon was gelaufen wäre, das ist alles da. Und ich ähm, bin begeistert, was diese, dieses Ensemble hier auf die auf die Beine gestellt hat und wie das inszeniert ist. Äh, man konnte auch lesen, in diesen ersten Interviews, die die rauskamen, dass die ja auch zusammen gewohnt haben, wohl zu der Zeit der Dreharbeiten. Und ich glaube, dass das zahlt sich absolut in solchen wirklich schönen Subtextmomenten aus, wo man bevor es passiert nicht sicher ist, in welche Richtung die die Handlung kippt. Und das finde ich ganz großes Kino. So. So, das war jetzt das Schlusswort Kino. <lacht> äh, ja, von, von der von der Dramaturgie nicht unbedingt von der Umsetzung. Da gab es wirklich Sachen, über die ich mich massiv geärgert habe. Also zum Beispiel in dieser ähm, Folge nach dem, dem Zeitsprung, wenn, wenn ähm, nach John Bosworth sich so über den, den mit dem der Whiskyflasche über den Schreibtisch beugt, weil es, da ist da gibt's dann wieder so eine äh, Mr. Robotisierung, der der, der, der die mich einfach zum Wahnsinn treibt, weil es so beschissen aussieht, wenn es geschnitten wird aneinander. Weil dann hast du ein Gesicht oder Augenpaare, den man immer folgt, äh, am linken Bildrand und dann machst du Schnitt und die, das Gegenüber guckt äh, rechts den rechten Bildrand an. Und es ist einfach zum Kotzen schlecht ja. äh, geschnitten. Hoffen wir,
2: dass Mr. Robot da nicht irgendwie einen Trend gesetzt
0: Na, hat, weil sonst werde ich gleich
2: wieder auf mit dem Serien schauen.
0: Ja, ist das echt ist widerlich, wunderbar. also ähm, es sind, ist schön für sich genommen, aber dann soll es bitte schön auch im Schnitt funktionieren und das tut es halt überhaupt nicht, weder bei Mr. Robot noch, noch hier, wenn sie es machen, äh, weil es gibt andere Szenen, die sind dann einfach wirklich schön inszeniert, was weiß ich. Wenn bei Mr.
2: Robot ist es ja konsequent, da ist es ein Stil, konsequent mit das konsequent durchgezogen <lacht> ja, aber es wird konsequent durchgezogen und Konsequenz ist ja schon mal gut, aber hier, ich gebe dir vollkommen recht, es gab auch so ein paar Einstellungen, wo ich mir dachte, so… Hä? Ja, was ist das jetzt? Und was soll mir das sagen? Und ja. was soll ich da jetzt mitnehmen? Weil, was spricht dagegen? Das Thema ist schon komplex genug, die Figuren sind komplex genug, es braucht nicht auch noch der, Entschuldigung, Kameramann oder Kamerafrau mhm. glauben, wir wäre der große Da Vinci also bitte.
0: Nee, also sie können ja gerne coole äh, Bilder machen, aber wenn sie einen aus der Geschichte rausschmeißen, dann müsste der Cutter zumindest sagen, okay, will ich nicht nehmen. Ich nehme einen anderen Take, wo, wo sie normal aufgelöst haben. Die gibt es ja auch. Haben sie die ganze Zeit, wo sie ganz klassisch äh, nach dem goldenen Schnitt ähm, kadrieren? Ach,
1: das ist so langweilig. Also. Ist null langweilig. Ich bin, <lacht> immer froh, ich bin immer froh, wenn ich, nein, nicht das Gespräch, ich meine dieses Standard-Hollywood-Covering da, ich bin immer froh, wenn ich in irgendeiner Serie irgendwie eine, eine originelle Perspektive oder irgendwie dass da ein bisschen mit den Bildern gespielt wird und ich nicht immer dieses, das hatten wir ja wirklich eigentlich bis in die 90er genug, dass jede Serie eigentlich gleich, gleich aussah und immer Schuss gegen Schuss. Und Na, diese
0: Regeln geben einem ja auch äh, die Möglichkeiten, kreativ zu sein und anders mit Freiheiten umzugehen. So sieht es für, sieht's für mich einfach aus wie schlechtes Handwerk, weil es zieht wenn plötzlich das Handwerk, ähm, weil es, nennen wir es ruhig, interessante äh, Bildgestaltung, äh, wenn, es sich, wenn sich Bilder durch interessante Bildgestaltung hervortun, dann reißen sie einen aus der Geschichte und das ist das Gegenteil dessen, was gute Kameraarbeit zu leisten hat. So.
1: Das war jetzt das brauslitsche <lacht> manifest nee.
0: Das, was man als Kameramann lernt oder auch als Cutter, weil Cutter haben dann genauso darauf zu achten. Es, es geht halt erst ums Emotionale, um den emotionalen Wert beizubehalten und dann sukzessive ein bisschen drunter angesiedelt, halt, dass das Auge geleitet wird, wo man hinguckt. Also ob wenn man den Schuss-Gegenschuss-Situation hat, jemand guckt von links nach rechts und dann der im, nach dem Schnitt guckt jemand von rechts nach links, ist Klassik, Klassiker und die Frage, wie man das aneinander schneidet oder welche Takes man benutzt, ist halt umso besser, wenn man es hinkriegt, dass der, der Punkt, wo man mit dem Auge hinguckt, geführt und geleitet wird, dass man nichts springen muss. Und bei Mr. Robot springt man halt wie bekloppt hin und her, weil die nicht in der Lage sind, ähm, darauf Rücksicht zu nehmen und hier gab es gab's halt auch so ein paar Ausrutscher. Und schön ist es dann, wenn es so Dinge gibt wie ähm, in dieser vorletzten Folge, wo, wo Cameron und Joe auf dem Balkon da oben stehen unter dieser Brüstung und ähm, Cameron einfach ohne Schwenk in das Bild reinläuft. Also zu, zu Joe wieder, dass, dass man ihre Stimme erst von rechts hört und sie dann zu Joe ins Bild kommt. Sowas ist schön, ähm, dass ich die die Zeit für sowas nehmen. Und ich meine, so geht es doch auch. So.
3: Interessant emotional, so. was so einen äh, technischen
1: Punkt hier angeht. Finde ich spannend zuzuhören. <lacht> <Ja. lacht>
0: Habe mich auch schon wieder beruhigt.
1: Wie, okay. Wie kriegen wir jetzt nochmal die Kurve zum Inhalt? Gar nicht.
3: Wie fandst du die Staffel denn, Markus?
1: Ja, ich fand ja die erste, erste Hälfte auch nicht so berauschend. Hatte ich doch ziemlich Schwierigkeiten, diesmal reinzukommen. Emotional. Aber die zweite Hälfte auf jeden Fall wesentlich besser. Also... Insgesamt würde ich aber auch sagen, dass das die schwächste Staffel war von den dreien, die wir bis jetzt hatten.
2: Weiß, oh. sage ich nicht. Nein, die erste nee. war viel schlimmer. Ja, die erste der war die schwächste. Der erste war sehr viel Sinnlos, dabei in der ersten. Und sie hat sich
1: ja noch... Ja, das lese ich auch immer, ich weiß ich lese das nicht das auch immer, ich kann, kann das auch, so, immer ich es auch nicht nachvollziehen. Sein, so. Ich sage es nochmal. die erste
3: mal. Staffel perfekt, so hätte ich den Rest ja sehr gerne auch gehabt.
1: <lacht> nein, nein.
2: Die, in dem Moment, wo sie beschlossen haben, den Fokus von den beiden Männern auf die beiden Frauen umzulegen, das war die beste Entscheidung. ja, ja, ja. Lava, Es liest nein, man nein. überall. Nein, es, es ist, die viel interessantere Geschichte. <lacht> ja. Und es, es hat, es, ich bin alleine zu dem Schluss gekommen. Ich habe, glaube ich, vom Hamilton Schweier noch nie ein Review gelesen. Also lass bloß sein. Du liest nur so, so
3: Jubelarien überall. Die sind alle. Ich lese nur. Ich, oder unsere. ich, ich schaue. <lacht>
1: <lacht> nein, nein. Das war ja, absolut richtig. Die, die beliebteste Serie, die kein Mensch guckt, scheint das zu sein. Ich finde es immer wieder faszinierend. Bei Amazon gibt es auch keine einzige negativ, es gibt keine einzige User, äh, keine, wie nennt man das, User-Bewertung, die schlechter ist als 5 Sterne. Also habe ich überhaupt noch nie bei irgendeinem Produkt gesehen, aber, aber es guckt halt keiner. Tja, trotzdem AMC ist das egal. Die haben wahrscheinlich die Produktionskosten irgendwo steuerlich verrechnen können. <lacht> Anders mhm. ist es nicht zu erklären, dass sie jetzt nochmal eine vierte Staffel bestellt haben.
3: Haben sie auch wieder zehn Folgen eigentlich bestellt?
1: So viel ich weiß, ja. Das waren dann insgesamt 40 Folgen Das werden. ist ja
2: dann als Gesamtding eigentlich mhm. ganz anständig, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, ich wollte ja noch dieses Zitat bringen. Das habe ich hier versprochen, das Cameron-Zitat. Als Joe mal wieder sagt, this is the future oder irgendwie sowas, dann sagt sie ja, the future is just another crappy version of the present. Mhm. Und das ist so eigentlich das, wo ich auch dachte, ja super, jetzt erfinden die das Internetdenken noch. Boah, ein, Un ein Raum unendlicher Möglichkeiten, wo jeder sich verwirklichen kann, seine Inhalte präsentieren kann. Das dachten wir ja auch 1995 alle oder vielleicht auch 2000 noch. Und was wir heute eigentlich haben, ist ja wirklich das... Ich weiß nicht, 50, 60 Prozent äh, der Internetzeit verbringen die Leute nur noch in so geschlossenen Systemen wie Facebook oder WhatsApp und der Rest ist irgendwie Porn. schlechte Werbebanner und äh, nervige SEO-Agenturen, <lacht> die mich belästigen <lacht> und Porn. Ähm, ja, richtig. Ich verstehe
3: dieses Wort nicht. Was? Born? P
1: Pornos.
2: Porn. Ah.
1: Jason, Jason Porn. Jason Porn. Porn. Ja.
2: Das Internet, da ist ein vergessenes
1: Wissen. Und die Pornoparodie heißt wahrscheinlich Jason Thorn. Ganz sicher. Gibt es
2: von Heart and Catch Fire eine
1: Pornoparodie? Naja. Nein, aber wir werden die bald drehen. <lacht> ich habe schon eine Firma dafür registriert. Äh, und
2: weil ich es jetzt auch wieder gesehen habe, wer nicht äh, irgendwie die, die Hauptdarsteller vermisst, der kann sich Argo anschauen. Na, wo? <lacht> ja, wo ja, ich sehr verwirrt ja war, <lacht> Scoot äh, mit Carrie
1: und Scoot McNary zusammen als Ehepaar, genau. als Gegeiseln in der, was war es nochmal für ein Iran. Land? Äh, schön, eine iranische, genau, in der amerikanischen Botschaft in Teheran. Ja, das war ja vor, heute Catch Fire, da sind die beiden anscheinend tatsächlich zusammen mit dann irgendwie vom Casting Director entdeckt worden, weil die da so gut harmoniert haben. Na, und Claire
2: mal. Duval daneben und äh, der eine, dessen Name nicht vergessen habe <lacht> aus Manhattan.
1: das waren denn überhaupt außer Ben Affleck nur bekannte ja. Seriendarsteller. Kyle da Chandler, Brian Cranston.
2: <lacht> ah ja, und John Goodman natürlich. Aber der ist ja auch schon mehr Seriendarsteller ja. als. Richtig. Ja. Ah ja, Titus Valley ja. war auch noch dabei. War Wahnsinn. Gut gecastet. Die. Argo
3: ich möchte mir den Film trotzdem nicht noch mal ansehen, aber jetzt ist die Übersetzung so reizvoll plötzlich. <lacht> plötzlich.
1: <lacht> Nochmal, ja, dann kennst du es ja eh yeah. schon.
3: ich habe den damals
2: gesehen, als er im Kino war, also kurz darauf. Also ich habe ihn aber gestern erst gesehen oder vorgestern, weil er jetzt neu auf Netflix ist und wow, nett. Also vor allem, wenn es gerade irgendwie keine Lust hast, was Neues zu sehen oder so. Aber trotzdem ein bisschen Anspruch haben möchtest. Also, ben Affleck spielt halt scheiße, aber der Rest <lacht> ist super.
0: Lieber die beiden äh, ersten Regiewerke von Ben Affleck gucken. Ich glaube, da ist man besser bedient.
2: The Town habe ich vor kurzem erst gesehen. ja, oh, oh, Und, und Gone Baby Gone auch, habe ich beide gesehen. Stimmt.
0: Ja, Gone Baby Gone ja. ist super.
2: Kann man empfehlen. Nicht ganz unvorhersehbar, aber okay. <lacht> Jetzt
1: sind wir völlig vom Thema. Wollen wir noch mal zurück <lacht> auf Clint Eastwood? <lacht> Jetzt fangen wir gleich noch mal mit besser. noch an, den neuen wo schon wo schon dabei Jetzt habe wir heute ich einmal hier eine sozialkritische Tendenz dieser Serie herausarbeiten. Ach, du und dann sind wir über Porno bei Ben. <lacht> einem Nach Ort. deinem Zitat kannst
2: du abdrehen, wenn du möchtest.
1: Das ist nämlich genau die Quintessenz, richtig?
3: Ja. No Future, das passt aber schon, weil, weil Cameron aus dieser, aus dieser Punk-Bewegung stammt, für die das ein großes Ding war immer, die, die Zeiten sind schlecht, kalter Krieg und so, jeder Tag kann der letzte sein, die Atomraketen sind schon im Anflug, lebe, le lebe jeden Tag und so. Ich finde, das passt schon zu der Figur, gut,
1: und irgendwie auch zu der Serie. Und Joe antwortet ja dann, this future can be different und das ist einfach ein Trugschluss, weil die Mediengeschichte hat uns gelehrt, es endet dann immer so, dass ein paar Großkonzerne sich das ganze Ding unter den Nagel reißen, das ganze kommerzialisieren, ihre Milliarden scheffeln und die anderen Leute halt, also die Konsumenten, das fressen müssen, was ihnen dann halt vorgeworfen wird. Ja. So sieht's aus, Leute.
0: Das war das serielle Quartett. Präsentiert von fortsetzung.tv.